0: Das alles natürlich ohne erhobenen Zeigefinger, sondern locker leicht im Gespräch mit denen, die sich wirklich damit auskennen. Wir bieten euch exklusiven Content, damit ihr mitreden könnt. Hört rein! Der Nobilis-Podcast. Alles nur Theater. Willkommen zu einer neuen Nobilis-Podcast-Folge. Heute treffen wir im Staatstheater Hannover Sonja Anders. Sie ist seit 2019 Intendantin des Schauspiels und wird zur Spielzeit 2025-26 ans Thalia-Theater nach Hamburg wechseln. Doch zunächst zu meiner Gesprächspartnerin. Sonja, magst du dich mal kurz selbst vorstellen? <lacht>
1: Ja, also mein Name ist Sonja Anders. Ich stamme aus Hamburg und habe schon viele Stationen durchlaufen. Von Hamburg bin ich nach Stuttgart, dann nach Berlin. Ich war in Hamburg nochmal wieder und jetzt bin ich in Hannover und bin der Stadt sehr froh. Mit der Stadt sehr froh. Was da speziell? Gibt es da irgendwas Besonderes an Hannover? Ja, ich finde, dass Hannover sehr interessiert ist an Kultur, dass die Menschen viel offener sind, als man vielleicht denkt, wenn man an eine norddeutsche Stadt denkt, denn das ist es ja gerade noch so. Und ich finde, dass die Stadt als solche so schön proportioniert ist. Sie hat viel Grün, sie hat viel unterschiedliche Stadtteile, sie hat Flüsse und ähm, ja, irgendwie eine sehr große Ausgeglichenheit, finde ich.
0: Die Spielzeit ist jetzt fast zu Ende. Was waren denn so die Highlights?
1: Diese Spielzeit war im Grunde die erste Spielzeit, die so ganz normal abgelaufen ist. Wir hatten ja einen tollen Start, ähm, 19, dann kam diese berühmte Pandemie. Und äh, wir haben so in dieser Spielzeit gemerkt, wir legen jetzt eigentlich so richtig los mit so einer großen Komödie wie der Nack nackte Wahnsinn, ein wirklich ein Spiel um das Theater und um das Leben. Wir haben einen tollen Liederabend gehabt mit Luft und wir haben eine wirklich fulminante, große Co-Produktion mit den Niederlanden gehabt, Jaras Hochzeit, die nahezu immer ausverkauft ist. Die ja jetzt auch eingeladen
0: sind zu ja, den... Ja, das ist total
1: eine schöne Nachricht, wir sind eingeladen zu den niederländischen Theatertagen, das ist sowas wie das Theatertreffen auch in Berlin. Das ist eine große Ehre. Wir fahren dann nach Amsterdam und dürfen dort gleich dreimal spielen im berühmten ITA. Das ist total schön für uns. Gab
0: es irgendwas, was dich persönlich sehr berührt hat?
1: Im Grunde ist sogar ähm, dies, genau diese Produktion, Jahreshochzeit, weil sie ähm, all unsere Themen so vereint. Also auf der einen Seite geht es um Fremdsein, um Darum, wie können Freundschaften bestehen über Differenzen hinweg? Und als ich da in der Premiere saß und ähm, das Publikum wie ein Orkan begeistert aufschrie, da habe ich so gedacht, ach, das ist toll, dass jemand es das schafft mit so viel Musik und Tanzt natürlich auch. Diese Themen so ähm, zu präsentieren, dass sich alle einig sind, dass es wichtig ist, dass man zusammenkommt, dass es am Ende sowas gibt wie Hoffnung darauf, dass es nicht zu Spaltungen kommt, sondern zu sowas wie einem Dialog. Und das ähm, hat mich sehr, sehr berührt.
0: Was durchaus auch ja ungewöhnlich war, weil dreisprachig mit Übertiteln... Ich war da persönlich zu Anfang doch eher skeptisch, hat aber funktioniert. Ja, mir geht es genauso. Als ähm, Theaterintendantin
1: habe ich auch gedacht, viele Risikofaktoren. Und ähm, dazu auch noch ein Regisseur, der jetzt hier, also in Niederlanden schon, aber hier noch nicht so bekannt ist. Und ähm, ich habe nie damit gerechnet, dass das so gut läuft. Wird es was Ähnliches in der kommenden Spielzeit geben? In der kommenden Spielzeit haben wir auch wieder musikalische Abende dabei. Ich glaube, wir haben keine so große Co-Produktion, aber was wir haben, wir haben zum Beispiel eine Rückkehrerin, die Barbara Birk und Clemens Sienknecht, die einen musikalischen Abend zu dem großen Thema Goethes Faust machen. Da wird auch gesungen, auch auf der großen Bühne und ich hoff, hoffe sehr, dass das groß wird und amüsant wird und auch das Publikum so begeistert. Wir haben aber natürlich viele, viele Premieren, wie immer. Ähm, insgesamt sind es, glaube ich, 21. Ähm, davon sind hier im Haus zehn. Und ähm, ich hoffe auch sehr, dass auch Richard und der kleine Prinz und unser Weihnachtsstück, äh, was in diesem Jahr ein ganz besonderes ist, finde ich, Hex heißt das, dass die auch gut zünden.
0: Du hast gerade angesprochen, ähm, Richard III. von Shakespeare, Der kleine Prinz von Saint-Exupéry. Gibt es irgendetwas, vielleicht so einen Geheimtipp, worauf man sich freuen kann, was man aber nicht so auf dem Schirm hat? Ja, unbedingt. Also wir haben eine große
1: Preisträgerin der modernen Literatur bei uns äh, im Spielplan, die jetzt äh, wirklich alle jungen Preise abgeräumt hat. Sie waren ben -Nishai heißt sie. Und die hat ein Stück geschrieben, das heißt Nora oder wie man das Herrenhaus kompostiert. Und es ist zwar eine Nora-Überschreibung, aber es ist gleichzeitig gewagt, weil ähm, dort Nora und Helma, dieses Ehepaar ähm, was bei Ibsen äh, die Haupt- und tragende Rolle spielt, weil die nur Nebenrollen spielen und die Nebenrollen, die spielen die Hauptrollen. Und das sind die Bediensteten, das ist der Paketbote. Das sind all diese Figuren, die man so gerne streicht. Und Sivan hat richtig ein neues Stück geschrieben. Und ich ähm, erwarte mir schon, dass das ähm, sehr amüsant wird, aber eben auch sehr politisch.
0: Im Mittelpunkt wird die Fragilität des Menschen stehen, habe ich gelesen. Was genau ist damit gemeint? Und wie, wie soll man das auf der Bühne sehen? Ich habe das deshalb im Vorwort geschrieben, weil ich das Gefühl
1: habe, wir leben in so einer auch in Zeit der Angst oder der, des Krieges auch natürlich. Und ähm, die Menschen, die so zu Hause in ihren Wohnzimmern sitzen und diese Welt äh, betrachten, die so ein bisschen auf der Kippe steht, auch was die Umwelt angeht, die fühlen sich, glaube ich, verletzt. Und wenn die auf der Bühne jetzt das auch noch quasi präsentiert bekämen, dann äh, habe ich das Gefühl, verschließt man sich auch schnell. Und stattdessen haben wir gesagt, äh, gerade so im kleinen Prinzen kann man das, glaube ich, gut ablesen. Interessiert uns viel mehr, die Leute ranzulocken mit Figuren, die zart sind, verletzt aber auch nachdenklich und den Blick zu öffnen für den Menschen an sich und seine Verletzlichkeiten, aber auch seine ähm, seine Widerstandsfähigkeit. Resilienz ist ja so ein Thema gerade. Ähm, das interessiert uns. Und wenn der kleine Prinz mit seiner Naivität im Grunde an der Welt zugrunde zwar geht, ähm, dann hat er aber trotzdem gibt da einem so Hoffnung, ähm, dass das ich zwar mal ganz banal gesagt die Liebe, die Hoffnung das
0: Miteinander, dass es trotzdem eine Wichtigkeit hat. Und er kümmert sich ja auch sowohl um den Fuchs als auch um die Rose. Also es ist ja ein sehr poetisches Stück. Man ja. Könnte, das ja, das liest ja jedes Kind eigentlich. Wird es das speziell für Erwachsene geben oder ist das sowas, wo man sagt, okay, da, da können jetzt mal alle reingehen, weil es für jeden was dabei sein wird?
1: Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich glaube nicht, dass es für kleine Kinder wird. Ich glaube, dass die Lydia Rupprecht, die das inszeniert, ähm, eher im Kopf hat, ähm, es so zu präsentieren, wie es übrigens der Autor auch geschrieben hat, nämlich ein Märchen für Erwachsene, in dem hochphilosophische Fragen ähm, einfach gesprochen werden und diese, vielleicht wird es dann auch für Kinder, ich glaube nicht für ganz Kleine, aber wir, wir denken es eher als ein wie so ein, also ich stelle es mir ich weiß ja auch noch nicht, wie es ist, übrigens mein Beruf ist ja auch ein witziger, ich initiiere sowas, bespreche sowas, aber was dann die KünstlerInnen daraus machen, ähm, das weiß ich ja auch nicht wirklich, aber ich stelle es mir eigentlich vor als so einen poetischen ähm, Abend ähm, um das Menschsein herum.
0: Mhm. Jetzt habe ich gelesen, du möchtest auch gerne in Dialog mit den Menschen treten, weil ich glaube, über Gespräche kann man ja auch Ängste und Vorurteile nehmen. Wie soll denn das geschehen? Gibt es da was Besonderes in der kommenden Spielzeit?
1: Ja, unbedingt gibt es was Besonderes. Wir haben uns wieder was ausgedacht. Also
0: zum einen bin ich bei allen Premieren übrigens da und
1: halte immer Reden und stehe da, um danach zu sprechen über... Das Ergebnis, das kann ich nur immer wieder sagen, wir, wir haben ja in den Eintrittskarten für die Premieren einen Sekt inkludiert und dieser Sekt heißt aber nicht, dass man betrunken auseinander geht, sondern der heißt vor allen Dingen, dass man noch beieinander steht und spricht. Also man kriegt auch einen Orangensaft, wenn man das lieber hat. Aber wir haben ein Format nochmal neu ähm, konzipiert und zwar hatten wir ja immer das ABC der Demokratie, gefördert äh, durch die Stiftung Niedersachsen und ähm, das haben wir jetzt äh, im Grunde vergrößert nochmal. Wir ziehen ins große Haus, wir ziehen es ähm, in den Sonntagvormittag und werden ähm, berühmte Gäste holen. Sascha Heimowitz, ein neuer Moderator, wird es moderieren, das ist der Chefredakteur des Zeitmagazins und danach gibt es Suppe im Foyer und mit den Gästen und mir und äh, dem Publikum werden wir dann noch gemeinsam Suppe essen und uns über das Gehörte und Gesehene austauschen.
0: Hört sich spannend an, hört sich an wie so eine... Mein Vater hat das früher immer gesehen, Sonntagsmorgens Presseklubschau ja. oder wie ja. das hieß. Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, das könnte wirklich ganz spannend mhm. werden. Ja, jetzt haben wir schon ganz viel über die neue Spielzeit geredet und mich interessiert natürlich... Der große Schritt dann auch nach Hamburg. Ja, es gab ja schon mal einen Intendanten. Der Vater der Chefdramaturgin mhm. Ulrich Kuhn war ja auch in den 90ern hier Intendant, ist dann nach Hamburg gegangen als Intendant. Du gehst nach Hamburg als Intendantin. Ist Hannover sowas wie ein Sprungbrett?
1: Ja, unbedingt. Hannover ist ein super tolles Theater, wo man auch sicher länger bleiben könnte. Bei mir hat es so ein bisschen auch damit zu tun, ich muss mich noch mal einmal im Leben bewegen. So lange ist aber das Arbeitsleben auch gar nicht mehr würde auch hier gar nicht bis an die Rente kommen. Und dann überlegt man sich halt, wo geht man so hin? Und ich muss sagen, ich hätte natürlich das Theater nie bekommen, wenn ich nicht hier so gute Arbeit hätte leisten können, aufgrund auch dieser tollen Voraussetzungen und der Stadt meiner Mitarbeitenden, also ich muss da eigentlich allen danken, man, man äh, kann sich das überhaupt nicht selbst zuschreiben, weil so funktioniert Theater nicht. Und äh, für mich ist das ein schöner Schritt, ich bin Hamburgerin und gleichzeitig gehe ich wirklich mit einem weinenden Auge, weil ich äh, hier in der Stadt angekommen bin inzwischen, weil ich mh, finde, dass dieses Haus so ähm, klimatisch auch übrigens und menschlich so gut funktioniert, weil ich mit auch meinem Abonnement zum Beispiel, mein, meinen Abonnentinnen bin ich wahnsinnig gut verbunden inzwischen. Und klar, haben die auch mal was zu sagen, zu meckern. Das ist aber ihr gutes Recht. Jeder sieht ja auch Theater immer anders. Ist auch Dialog. Ja, ist auch Dialog, genau. Und ich gehe zwar dann auch gern nochmal woanders hin. Ich bin dann sechs Jahre da gewesen. Also auch nicht super kurz, aber doch auch nicht lang. Aber
0: die Chance ergab sich halt jetzt. Ich naja, sie sehr ergriffen. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Ja. Und vielleicht kommst du dann ja auch noch mal zurück zum Gucken zumindest. Ja, was ganz hier bestimmt. So
1: ja, ganz bestimmt werde ich dieses Haus nicht ähm, einfach so lassen, sondern auch
0: weiter herkommen. Und es ist ja auch noch ein bisschen. Und es ist noch zwei Jahre. Ja, ja. also von daher ja. können wir uns noch auf viele schöne Premieren mhm. freuen und viele schöne Gespräche. Ich sage erstmal Dankeschön. Ich bedanke mich auch.